0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Qué bueno que están aquí con nosotros todos los amigos y amigas que nos unen que nos, que nos siguen lunes tras lunes y los que se unen semanalmente a este a su programa Hablando Derecho. Y sobre todo, me encanta porque este programa del día de hoy promete ser muy particular. Les aseguro que tendrá un toque muy distintivo y sorprendente para todos y todas. Con nosotros tenemos dos invitados especiales. Uno es de la casa, ustedes lo conocen, se va a unir próximamente, se trata del licenciado José Ajenjo que viene de Mayagüez, Puerto Rico, como digo yo, pero quien desde ya quiero agradecerle porque gracias a él se ha podido de alguna manera montar o formar este programa del día de hoy. Así que mi agradecimiento al Licenciado Frontera que esperamos se una muy pronto con nosotros. Pero ya nos acompaña nuestro invitado, como yo digo absolutamente especial, que está aquí gracias a la magia de la tecnología. Con nosotros el doctor José Francisco Serrano Oceja, que creo que se nos une desde España, desde Madrid. Así que bienvenido, doctor, hablando derecho. Saludos. Muchis,
2: muchísimas gracias eh, por la invitación y encantado de estar con todos ustedes aquí en este programa.
1: Está en Madrid, doctor. Desde allá se nos une sí, hoy.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Soy, estoy, estoy en un Madrid, en un Madrid eh, del mes de abril, en un Madrid... Dice el refrán popular que... Que en abril aguas mil, un día que mezcla el sol con la lluvia, el calor, con el frío, una estación de tránsito, una estación en la que el tiempo no es estable, quizá como ejemplo de, de, del momento en el que vivimos en la historia.
1: Wow, gracias por, por compartir esos detalles porque me sentí un poco allá y acá lo, lo que queremos es que usted se sienta un poco acá, ¿verdad? Con el sol y el calor de, de esta isla que usted conoce, ¿cierto?
2: Yo, 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 yo tengo, tengo un, un, un alma puertorriqueña que, que, <ríe> Qué ha, que, que ha nacido y, y, y ha crecido a lo largo de los, de los tiempos y de, las, de los encuentros. Y de la fraternidad y, y de la amistad y del cariño y del afecto de, de mi otra familia puertorriqueña.
1: Wow, gracias, gracias por describirlo así, pero entonces yo aprovecho, y eso me sirve de puente, doctor, para el resto de los amigos que nos siguen aquí lunes tras lunes, conozcan un poco de usted. Yo hice mi investigación, voy a hablar algo de usted, y usted me corrige en lo que no esté bien, y me aplaude en todo lo que diga yo bien, ¿estamos? Estamos. Pues, nuestro, para nuestros amigos, les dejo saber que José Francisco Serrano Oceja es doctor en ciencias de la información y en ciencias de la comunicación profesor titular en la Universidad Centro de Estudios Universitarios en San Pablo, Madrid, y ha sido profesor visitante de hecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, yo creo que, que de ahí fue que comenzó a desarrollar su alma boricua como él nos acaba de decir es un filósofo, es teólogo especialista en derecho canónico sobre todo periodista ha trabajado con la Asociación de la Prensa de Madrid en varias emis eh, emisoras radiales allá sobre todo en Radio Inter, Radio Santander y en Radio Vaticano. Ha publicado manuales, ensayos y artículos científicos sobre comunicación y periodismo y yo le decía que soy una atrevida a, a, a estar aquí con él iniciando esta conversación. Me encanta porque encontré, doctor, que usted mismo se describe como un contador de historias y un apasionado del compartir ideas que sean también apasionantes, intensas, emocionantes, y como un lector compulsivo. ¿Cree usted que he descrito y compartido con nuestra gente rasgos que verdaderamente lo describen, doctor?
2: No, sin, lugar a, sin lugar a dudas, de forma excesiva quizá, porque después la realidad <risa> es mucho más humilde y la realidad es el día del trabajo... Eh, Evidentemente, todo el marco biográfico que usted ha planteado es un marco certero. ¿no? La realidad del día a día del trabajo es que soy un profesor, un profesor y el profesor se hace a sí mismo en la relación con los alumnos. La Universitas, desde que se fundó en la historia, ya en la Edad Media, es ese ayuntamiento de, de alumnos y profesores donde se transmite el saber, donde la pasión por la verdad... Es lo que nos, nos une y la pasión por la verdad en nuestro momento, en la historia, en, en el momento en el que nosotros somos interpelados por la, la realidad. ¿no? La realidad es más grande que nosotros mismos. Quizás ese es uno de los problemas que tenemos en este tiempo que vivimos, ¿no? que consideramos que nosotros somos más grandes que la, la realidad, que podemos cambiar la realidad y la realidad se nos impone. Podría poner el ejemplo de lo que estamos viviendo con, con la pandemia, ¿no? con este sí. mundo post-pandemia post, post en, en el que estamos inmersos. ¿no? Y después también el periodismo, y usted lo ha dicho muy bien, eh, Mar, eh, Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa yo esa, esa referencia eh, de intelectual, de literato y de periodista, eh, la tengo muy bien. decía que, que el periodista es un contador de historias, ¿no? y, y yo, soy, yo soy un contador de historias, un contador de historias que procuro eh, a los lectores, a los oyentes y a los televidentes, eh, hacerles, si acabo, la propuesta de que comprendan mejor el mundo en el que vivimos, que, que no es siempre fácil entender el mundo en el que vivimos y este es uno de nuestros problemas.
1: Para, para nada, pero qué, qué maravilla, que haces un regalo, ¿verdad? El que uno recibe, poder unir esos dos mundos tan maravillosos, lo que es la academia, lo que es la vivencia con los estudiantes, porque qué mucha energía dan, ¿verdad? Que muchos llenan, llenan a uno y después uno devolverlo en un proceso de comunicación como usted ha tenido la, la oportunidad. Así que me imagino que, que vives regocijado en esas dos oportunidades que le ha regalado la vida. Qué bien, doctor. Eh, pues gracias de verdad por regalarme su tiempo y su presencia a la distancia que se hace tan presente aquí en Puerto Rico. Eh, quiero compartir con nuestros radioescuchas que el doctor Serrano Oceja va a estar como invitado aquí en Puerto Rico en una actividad eh, que organiza y que está trabajando la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. La actividad eh, es el noveno congreso de católicos y vida pública, es una actividad interesante porque es la manera en que los laicos se insertan en, en el proceso de la iglesia pero lo hacen desde sus propios espacios y desde sus propias trincheras ¿verdad? donde quiera que se encuentre un laico como lleva el mensaje de la iglesia este congreso en particular tiene un nombre precioso se llama conflicto reconciliación y hermano mandat, y no quiero que nuestros amigos eh, que nos escuchan eh, in interpreten erróneamente esta actividad, es amplia es una actividad donde se va a tratar temas universales temas sobre equidad y sobre justicia, y voy a compartir algunas cosas que se van a estar trabajando allí, por ejemplo, y le comparto a usted doctor, yo voy a tener la oportunidad de presentar a la licenciada Margarita Zavala quien es fundadora de México libre y va, nos va a estar hablando sobre las mujeres y la política. Miren qué tema tan tan maravilloso y tan pertinente para Puerto Rico y para el mundo entero también voy a estar en un panel que se titula del conflicto al diálogo en los procesos políticos donde nos va a acompañar el doctor Joseph Antoni que es el catalán del Congreso de los Diputados de España y además el doctor Gutenberg Martínez que es rector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, Chile que está pasando por un proceso tan extraordinario mirando ese documento importante que es su constitución así que estaremos eh, aprovechando esa experiencia. De aquí de Puerto Rico estará con nosotros el doctor Arturo Mazol de ya, va a estar hablando de la construcción de la casa común en un proyecto y va a traer el proyecto de casa pueblo que tiene el municipio de Adjuntas. Va a estar con nosotros también la profesora Silvia Curbelo, que es profesora aquí del de recinto de Río Piedras en un tema sobre la identidad nacional en un paisaje global de solidaridad y justicia. Y este congreso lo va a cerrar nada más y nada menos que el obispo emérito de la diócesis de Mayagüez, Monseñor Álvaro Corrada del Río, en el tema sobre la lucha por la dignidad, el caso de Vieques. Así que es un banquete, sin lugar a dudas, lo que, va a estar, eh, lo que vamos a estar trabajando. Y los invito el día 22 y 23 de abril, para que se conecten a través de Zoom, a través de las redes sociales, podrán conseguir todos los detalles para que nos acompañen, como les digo, a tratar temas que son universales y que tienen que ver con la justicia y con la equidad. Pero el centro de este congreso lo constituye un documento que es del que quiero hablar con nuestro invitado especial. Se trata de una encíclica papal, que lleva por nombre Fratelli Tuti y nosotros la interpretamos como la, la encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. ¿Lo dije bien, doctor?
2: Lo, lo dijo perfectamente, lo dijo perfectamente.
1: Entonces, a usted le quiero proponer algo muy particular a, a la luz de la introducción que acabo, que acabo de hacer. Me gustaría, doctor, que diéramos una mirada con una visión eh, sociológica desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas y desde los derechos humanos a un documento que me parece por demás profundo hermoso, escrito sin lugar a duda por uno de los líderes contemporáneos más importantes que tiene el mundo y que es un jefe de Estado. Esa es mi propuesta de la conversación. Y para iniciarla, doctor, a mí me gustaría que usted nos dijera que es una encíclica papal. ¿Cómo, cómo podemos abordar este documento reconociendo de qué se trata el mismo?
2: Muy bien. Eh, voy a la naturaleza del texto y después me voy a referir en concreto a este texto del Papa Francisco. Eh, las encíclicas, como género, digamos, eh, como género del magisterio, de, de, o sea, de la enseñanza de los pontífices son relativamente recientes en, en la historia. Estamos en plena historia, digamos, eh, contemporánea, ¿no? Donde los papas. Eh, en, en un mundo que se está reconstruyendo, en un mundo que se está reconfigurando quieren aportar una luz eh, y, y es curioso porque inicialmente las encíclicas eran textos, textos dirigidos a, a los católicos pero después la propia dinámica de la historia hizo que los papas añadieran y en este sentido uh, Juan XXIII fue un ejemplo Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II fue un ejemplo porque eh, añadió a, a los destinatarios, no solo limitándose a los católicos, sino a los hombres de buena voluntad. Por lo tanto, las encíclicas van dirigidas no solo a los católicos, y esto yo creo que es una interpelación de referencia, sino que van dirigidas a los hombres de buena voluntad. O sea, todas las personas de buena voluntad del mundo eh, tienen la invitación a leer este texto y en concreto de los papas, y ahora ya me voy a referir a, a Fratelli Tutti del Papa Francisco. Fratelli Tutti del Papa Francisco tiene la peculiaridad de ser la tarjeta de presentación, la carta de presentación del pontificado del Papa Francisco, es decir, de lo que es el Papa Francisco, de lo que piensa el Papa Francisco, y por lo tanto de lo que es y piensa la Iglesia Católica en este momento, y también Fratelli Tutti tiene la virtualidad de ser la síntesis del pontificado. Es decir, lo que ha hecho el Papa Francisco en este momento, es decir, voy a proponer una síntesis donde aparezcan los temas claves de lo que yo quiero decirle al hombre y a la mujer contemporáneos en este momento de la historia.
1: Do Doctor, pero me parece que esta no es la primera encíclica papal de, de Francisco, ¿verdad?
2: No, 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 vamos a ver. Eh, el Papa Francisco eh, tiene una peculiaridad. Eh, eh, Originalmente el Papa Francisco, la primera encíclica que publica, la publica con el Papa Benedicto XVI, porque la primera encíclica que publica el Papa Francisco es Lumen Fidei, es una encíclica eh, referido, referida a el, el papel de, de la fe, o sea, qué papel juega la fe en este momento de, de la historia. Después, el, 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 el Papa Francisco ha publicado... Más encíclicas. Por, por cierto, tampoco, tampoco hay que decir que el Papa Francisco sea un Papa que se caracterice por, 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 por publicar encíclicas, ¿no? por publicar gran, grandes textos. El Papa Francisco tiene tres encíclicas y, y voy a concretar. La primera es Lumen Fidei, del 29 de junio de 2013. La segunda es Laudato claro, si sí. Laudato Si del 24 de mayo de 2015 y después tenemos Fratelli Tutti del 3 de octubre del, del 2020.
1: Permítame abusar de usted un poco, sí. doctor, pero esa segunda encíclica del Papa, solo para destacarla, porque es tan hermosa, me gustaría que compartiera muy brevemente, muy brevemente ese, ese contenido de laudato Si, de esa segunda encíclica.
2: Fíjese, se podría decir que el Papa Francisco... Inicialmente, en Lumen, en Lumen Fidei, y voy a contestar a lo que usted me pregunta, en Lumen Fidei dice: la fe es una forma de conocimiento que, que nosotros tenemos. Por lo tanto, Laudato sí si, se dirige a la realidad del mundo que vivimos, del cosmos. Es decir, es una forma de conocimiento de las relaciones que el hombre tiene que establecer con la naturaleza y con la. Cuestión de la naturaleza, o sea, nosotros debemos conocer, somos seres históricos y somos seres que tenemos una naturaleza, la naturaleza específica del hombre, como decía Aristóteles, es la naturaleza de un animal social, de un animal relacional, de un animal político, la, la definición clásica es el chon el politikon, pero la, la traducción que nosotros debemos hacer contemporáneamente es que el hombre es un animal relacional. Nosotros no somos como personas, no somos como hombres y mujeres sin la relación con el mundo en el que vivimos. Y esta es la clave de, de, la, de la laudato si.
1: y, me, en, me...
2: y completando la laudato si, es decir, aportando un añadido, dando un paso más, el Papa Francisco dice pero nosotros no solo tenemos que tener una relación adecuada con el mundo en el que vivimos, sino que tenemos que tener una relación adecuada entre nosotros, y esa es la fraternity Tutti. O sea, es, es un proyecto de continuidad eh, que el Papa Francisco propone. Y, yo, yo quería eh, apuntar, y, y termino ya esta, esta respuesta, eh, una cuestión ¿no? que me parece clave en la fraternity Tutti. O sea, eh, mucho se ha hablado de... Y ahora, ahora que acaba de fallecer Hans King, el teólogo suizo-germano... Eh, donde él escribió y dedicó mucho tiempo a, a la propuesta de una ética mundial, el Papa Francisco lo que está planteando es: eh, vamos a aceptar, vamos entre todos a asumir, vamos a dialogar, vamos a tener un encuentro en, en la humanidad, en la humanidad todos, 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 por el mero hecho de ser personas, todos tenemos derecho a participar en este encuentro, en este diálogo respecto a cuál es la base de nuestra convivencia, de nuestra convivencia pública, de nuestra convivencia política, la base de nuestras relaciones, y el Papa Francisco, por lo tanto la base de la, de la ética mundial, lo que está haciendo con, con Fratelli Tutti es ofreciendo, digamos, un texto de segunda generación, la relación universal de los derechos humanos, pero que además tienen una nueva traducción y una nueva adaptación para los retos y las circunstancias a los que nos estamos encontrando.
1: Para hablar de la audatosis, permítame, doctor, compartirle tres cosas para profundizar en la, en la hermosa encíclica. Mire, este programa, eh, que estamos usted y yo dialogando en él, está dirigido a atender a las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Lo que pretendemos es llevar información y educar a todo nuestro público sobre esas poblaciones, los niños, las mujeres, niños maltratados, el adulto mayor, los inmigrantes, las comunidades con, con problemas ambientales. A eso es que se dirige esto que estamos hablando. Lo segundo que le quería compartir es que nuestra Carta de Derecho que es el capítulo 2, artículo 1 de la Constitución de Puerto Rico, establece para iniciar que la dignidad del ser humano es inviolable. Y lo tercero que le quiero decir para atar un poco lo que es Laudato si, la segunda encíclica con esta tercera que vamos a estar mirando, es que me parece que esta conversación eh, no se puede apartar de lo que es la casa común y del de tiempo en que se da porque se da dentro de una pandemia y me gustaría que a partir de eso entonces miráramos esa, esa hermosa encíclica y si me permite todavía eh, ser un poco más atrevida, quiero hacerlo desde ese, esa parte introductoria que tiene la encíclica, su párrafo 8, que me voy a atrever a leerlo, doctor, porque sé que usted lo conoce, dice el Papa, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Y ya al final dice soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Esa invitación me parece extraordinariamente en línea con lo que quiero compartir con todos los amigos que nos siguen y nos escuchan aquí en Radio Universidad. ¿Qué le parece los tres puntos que le anoté? La, el eje del programa, nuestra constitución y el hecho de que la casa común, donde estamos todos, esté pasando por una experiencia como es esta pandemia mundial.
2: Fíjese que a veces eh, nosotros tenemos mucho más cerca las respuestas a, a muchas de las preguntas que nos planteamos de lo que parece. O sea, no tenemos que ir a buscar tan lejos las respuestas, porque las respuestas eh, están en, en la inmediatez. ¿no? Respecto a, a la Fratelli Tutti, eh, usted ha leído el, el número 8, el número 7 y ha hecho referencia al final del número 7, dice el Papa. Y, y mientras que estábamos en eso, viene a decir el Papa, mientras que estábamos tan, tranqui tan tranquilos en nuestra historia... Hay un concepto que, que subyace a la Fratelli y que es el concepto, y que si quiere después que hablemos y profundicemos en él, que es el concepto de progreso. ¿no? Mientras que considerábamos que, que nuestro mundo era un mundo de progreso, ha aparecido la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta, nos hemos despertado de una realidad con la que no con, contábamos. ¿no? Quizá esa autonomía que hablaba la modernidad, de, de la configuración de que el hombre es capaz... De, de crear una realidad, que el hombre es capaz de resolver todos los problemas, que el hombre es capaz de dar una respuesta adecuada, que, que esa respuesta viene por el poder, que la configuración del poder en, en lo personal y en las relaciones, que es capaz de modificar todo tipo de realidades, que es capaz incluso de hacer un hombre nuevo, que es capaz de intervenir en la propia origen del, del hombre y en el propio final del hombre, que es capaz de incluso llegar a diseñar hombres nuevos esto ha quebrado, ha quebrado, por en el fondo lo que ha quebrado es la seguridad. Nosotros vivimos en un mundo instalado en las seguridades y, y lo que nos hemos dado cuenta es que un virus eh, microscópico, eh, una realidad eh, que, que no es tangible en lo inmediato, ha alterado todos los presupuestos de nuestra eh, forma de convivencia, de nuestras relaciones. Hay un aspecto, y en la invitación del Papa Francisco que une lo que usted acaba de decir, eh, que me parece importante reseñar desde el principio. Las encíclicas a las que hemos hecho referencia del Papa Francisco son una invitación permanente a no caer en una tentación que está relacionada con esa propia dinámica de la autonomía de la modernidad, que es la de la idealización. Es decir, el Papa Francisco, y permítame la, la broma, le lanza un misil a la línea de flotación del pensamiento kantiano, en el sentido de que Kant, como gran pensador y uh -huh. filósofo, hace uh -huh. una aportación muy interesante a este proceso del que nosotros venimos y en el que estamos, a partir de la razón práctica. Kant se da cuenta que, que la razón práctica es la que nos puede buscar llevar a, a una solución en contra de la razón teórica. La razón teórica nos lleva a un callejón sin salida. Y voy a poner un ejemplo de este proceso de, de, de idealización al que nos alerta el Papa Francisco. El Papa Francisco nos está diciendo que ante realidades, y, y pongo un ejemplo muy básico, que, que ante realidades que nos están interpelando y están interpelando esa relación, nuestra relación con la Casa Común, Laudato sí, si, nuestra relación con los demás, Fratelli Tutti, la clave no es idealizar, es decir, nosotros no podemos abordar la cuestión de la pobreza, por ejemplo, de ¿Mm? forma idealizada. Tenemos que abordarla de forma concreta, de forma singular, de forma personal. El Papa Francisco lo que está eh, proponiendo con Fratelli Tutti es una nueva perspectiva de la filosofía personalista, donde nosotros aterricemos y partamos no de las ideas sino de las realidades de las realidades más inmediatas. La, la invitación del Papa Francisco es una interpelación a abrir los ojos a aquello que nos rodea, lo más cercano a las problemáticas más evidentes, a dar voz a los sin voz a aquellas realidades que, 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 que se nos imponen y son las cuales no podemos vivir, sobre las que no podemos mirar para otro lado. Sí. Porque probablemente la, la teología... Eh, y, y, y probablemente también la, la práctica de la iglesia, incluso podría decir que, que la forma, la pastoral de, de la iglesia, muchas veces ha tenido la tentación, no sé so, no so si también el derecho, no sé so si también el derecho, no sé so si también las ciencias sociales, de idealizar el objeto de interpelación y no volvernos a hacer el ejercicio de ir a lo concreto, a la so realidad inmediata.
1: Solo que usted me parece extraordinaria, eh, doctor, por lo siguiente, porque nosotros los puertorriqueños lo podemos entender perfectamente. Después de haber vivido en los últimos años fenómenos naturales tan fuertes como han sido unos huracanes que nos azotaron y prácticamente destruyeron el país hemos vivido en los últimos años movimientos telúricos que han destruido muchas estructuras y ahora viviendo la experiencia de la pandemia, se nos muestra la realidad del país y ya no está oculta por nada sino está presente y no podemos obviarla, así que me parece muy en línea con, con lo que vive el pueblo puertorriqueño, lo que usted nos acaba de decir doctor. en estos momentos le voy a invitar a que nos separemos brevemente por unos segundos para cumplir siempre con los compromisos que tenemos. Pero al regreso, dos cosas. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Frontera, que ya se unió con nosotros para que sea parte de la conversación. Y me encantaría ir en... en... En concreto, sobre algunos aspectos de los ocho capítulos que tiene eh, la encíclica, sobre todo en ese tercer y cuarto capítulo que es tan maravilloso sobre la población un poco de los emigrantes. Todos somos en algún momento migrantes, ¿verdad? Y me, me gustaría eh, mirarla. Esos otros datos que trae el Papa de permitirnos sentirnos cerca, pero no permitirnos estar tan cerca incluso a la luz de toda la tecnología que estamos viviendo Así que dejo eso sobre la mesa y lo retomamos al regreso. No se retiren, amigos, saben que estamos aquí en un programa muy especial donde nos acompaña en la tarde de hoy, vamos a darle la bienvenida Lic. Enjo, al licenciado Fronteras en Regreso y el doctor Serrano Oseja en un programa muy especial sobre la encíclica papal Fratelli Tutti. No se retiren. Ya de regreso sobre la mesa habíamos dejado algunos temas y en primer lugar quiero saludar al licenciado Frontera que se ha unido. No lo presento porque es de la casa, licenciado.
3: Saludos, Sonia. Saludos, un abrazo para el querido amigo Paco Serrano, eh, a quien desde la distancia y extrañando su presencia en Puerto Rico típicamente para estos días eh, es un gusto podernos encontrar aunque sea por aquí.
1: Qué bien. Bueno, Ocean, para ponerte al día, hemos estado hablándonos sobre este documento maravilloso que será objeto de análisis profundo en la actividad que, haba, que habrá de llevar a cabo la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el noveno Congreso de Católicos y Vida Pública. Y ya habíamos entrado en calor en la conversación, y mi propuesta para el doctor es que miremos un poco los capítulos de esta encíclica para poder aprovechar y saborear la, lo que trae y el Papa con respecto a tantas poblaciones que podemos identificar. ¿Qué le parece, doctor?
2: Me parece fantástico y saludo a mi querido amigo y hermano licenciado Frontera, eh, querido josean el que extraña a Puerto Rico soy yo. No, no, ustedes no me extrañan a mí, yo les extraño a ustedes, ¿no? Ese balón de oxígeno que yo tengo todos los años de, de Puerto Rico, pues este, en este caso es artificial, a través de los medios tecnológicos, pero no he dejado de luchar porque la aspiración del balón de oxígeno sea natural y no artificial.
3: Quisiera, Sonia, si, si me permites, claro. entrar un momento en, en algo que decía eh, José Francisco antes de ir a la pausa. Me recordó, y la busqué mientras esperábamos a, al regreso, un corito que se cantaba con los niños en la iglesia, eh, escrito por, por garabaín que decía yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber grande por su valor yo pensaba que el hombre era grande y, y me equivoqué, pues grande solo es Dios muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, quería ser como Dios, muchas veces el hombre soñaba y se despertó pues grande solo es Dios caminando por la vida hay veces que encontrarás cosas que extrañarás y hombres que admirarás, caminando por la vida hay veces que pensarás que el hombre es como Dios, pero sube hasta el cielo y lo verás qué pequeñito el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar, sube hasta el cielo y lo verás. Entonces eso que, que nos decía Paco, verdad del, del, el reto que nos lanza el Papa de, de pensar cuán grande éramos y cuán grande era la, la humanidad eh, que habíamos pasado del Homo Sapiens al Homo Deus, ¿verdad?, eh, que ha sido objeto de discusión muchas veces en el, en el Congreso, eh, y darnos cuenta que volvemos a la nada, ¿verdad?, a nuestra pequeñez, a nuestra incapacidad de poder enfrentar una crisis como esta y a tener que personalizarla, como decía Paco, que ahorita hablaba de cómo también nosotros en el derecho a veces idealizamos demasiado las cosas, ¿verdad? Entonces ha hablamos de, de la justicia y del derecho como estas grandes aspiraciones, pero al final lo justo, lo equitativo depende de la circunstancia personal de cada individuo ¿verdad? y es lo que yo a veces le insisto a mis estudiantes lo, los casos no son papeles que leemos los casos son gente concreta personas en necesidades concretas Exacto. en circunstancias concretas que necesitan una respuesta de parte del derecho, que necesitan una respuesta de parte de la justicia y como dice el, el Papa en, en este momento necesitan una respuesta de cada uno de nosotros como hermanos como entes fraternos viviendo en una misma realidad y en una misma casa, casa, casa común.
1: ¿Y, ¿Y qué tal de la manera en que los seres humanos, nuestra realidad, nos estamos relacionando ahora, como es el caso verdad de nosotros aquí, en el primer capítulo de la encíclica que se llama Sombras de un mundo cerrado, se plantea que estamos conectados mediante pantallas, pero aislados unos de otros. ¿Es posible vivir bien cuando vivimos aislados? Eh, es, ¿Es bueno estar aislado y cómo superamos esta, este aislamiento que la pandemia nos ha obligado a tener dentro de la enseñanza de esta encíclica?
2: Bueno, la, la ilusión de la, de la conexión es una ilusión que está permanente a lo largo de la historia, pero que ahora se ha agudizado por las modernas tecnologías. Yo creo que el Papa Francisco entra de lleno en la cuestión de cuál es el efecto de la tecnología en la, en la vida de las personas. La tecnología, la tecnología que no solo es la materialidad física de lo que nos permite la conexión, sino que también es la, la información, porque estamos en un mundo caracterizado por la sociedad de la información. Nosotros nos definimos a nosotros mismos como una sociedad de la información. Lo, lo, que, la, lo que el Papa plantea, en el fondo, es que, que nos despeguemos, que, que despertamos a los espejismos del mundo en el que vivimos. Y, y, y uno de los espejismos fundamentales es esta, esta, esta hiperconexión, ¿no? hiperconexión mediante las redes sociales, eh, hiperconexión mediante los medios de comunicación, es posible que conozcamos lo que esté pasando eh, en, en un lugar a miles y miles de kilómetros de donde vivimos, pero que, que estemos obviando la realidad más inmediata. En, en el fondo, lo que el Papa nos está invitando, y lo dice él en un momento, en, en, al principio, de este, vamos en, al final del capítulo, al que usted ha hecho referencia, eh, que es el principio de la encíclica, que, que, que no perdamos la sabiduría. La, la sabiduría no nace de esa eh, pretensión, de esa especie de espejismo de conexión. La sabiduría de las personas nace de la experiencia. Y este es uno de los problemas fundamentales de esa hiperconectividad que vivimos y de esa experiencia que tenemos de la globalización, una experiencia limitada, nuestra experiencia de la globalización, que es la pérdida real de la experiencia. Yo, yo creo que, que uno de los procesos de la posmodernidad y de la tecnología aplicada a nuestra vida es que estamos perdiendo, estamos perdiendo la, la experiencia personal, estamos perdiendo la profundidad de la experiencia personal, estamos construyendo la vida nuestra vida sin experiencia. Estamos construyendo la vida con información. Estamos construyendo la vida con datos, pero no con experiencias. Fíjense, por, por ejemplo, los adolescentes. ¿no ¿Cuántas veces ellos tienen conocimiento de realidades, como puede ser el despertar el amor, despertar la sexualidad, despertar las relaciones personales, a partir de lo que ven en los medios de comunicación, a partir de lo que perciben en las redes sociales, con personas que están muy cerca y personas que están muy lejos? con personas de diversas culturas, Esta, la incomprensión de las culturas es uno de los fenómenos que produce ese espejismo de la globalización, y sin embargo esa información no está generando la experiencia vital de la persona, uh -huh. no está generando esa sabiduría que nace de, eh, de, 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 de nuestra práctica, de nuestra inserción en la realidad. Y a mí me parece que esto es importante como propuesta eh, en la encíclica. ¿no? Eh, dice el Papa Francisco en el punto 47 para sintetizar lo que yo he dicho con muchas palabras, se lo hice con muy pocas palabras. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. O sea, Fraceli Tutti es una invitación a despertarnos del sueño de la razón para encontrarnos con la realidad personal más inmediata de cada uno, de lo que nos rodea, de las relaciones familiares, de los amigos, del mundo del trabajo, de la pobreza, de las carencias, de lo que se necesita, de lo que yo puedo aportar.
1: Y, ¿Y cómo traigo eso y lo uno al, al segundo capítulo cuando ya el Papa empieza a hablar de la dignidad humana? Le decía, José, al, al doctor Serrano que nuestra Carta de Derechos comienza con, con la inviolabilidad de la dignidad humana y ese tema permea tantos capítulos de la, de la encíclica. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos atar y cómo lo podemos traer a la, a la conversación?
3: Yo creo que el, el, el ejemplo concreto con el que el Papa empieza ese capítulo es, es el ejemplo de la parábola del, del, del buen samaritano. Buen samaritano ¿verdad? Sí. Y, y en la parábola del buen samaritano es, es interesante porque la parábola empieza con una pregunta de quién es mi prójimo, pero Jesús la devuelve y le dice quién fue prójimo del que fue atacado. Fíjese ¿quién se comportó como prójimo de él? Entonces, la pregunta no es quién es tu prójimo, es sino de quién tú eres prójimo, de quién tú eres próximo. Y somos próximos de todos los que están en nuestro, en nuestro entorno. Ese, ese hecho de el, esa motivación, dice el número ses, eh, 61, hay un, una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya a nadie, ni siquiera al extranjero. En que se encuentra ¿verdad? a lo largo de toda la, la Sagrada Escritura, pero dice el, 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 el Papa, hay que vencer la tentación de crear grupos cerrados y aislados, y de hacernos próximos de todos, y en ese sentido de que la dignidad del otro, y lo que yo reclamo para mí, lo tengo que reconocer en el otro, entonces no puedo plantear que yo tengo derecho a unas cosas si no estoy dispuesto a reconocerle esas en primer lugar al que está a mi lado en el en el camino de la en el camino de la de la vida, ¿verdad? Entonces okay. esa. Esa pregunta, esa iluminación que, que, que señala el, el Papa, dice, bueno, y esa historia se repite, se repite todos los días en gente cuya dignidad ha sido vulnerada, en gente cuyos derechos no son respetados, en gente que vive la marginación, que vive al excluida. Y entonces vuelve a hacer la pregunta, no se trata de quién es tu prójimo, es cómo tú te haces prójimo y próximo de esos que viven en esa, en esa realidad.
1: El tema de la migración es tan profunda en esta encíclica, de verdad que a, a mí me, me ha conmovido y me, y me sorprendió, porque de una u otra forma todos estamos expuestos a esa experiencia de la, de la migración, ya sea porque uno la ha vivido, de alguna forma permanente o de alguna forma parcial o ha, vi, o ha, ha vivido en un, en un mundo que nace básicamente de la, de la migración. De hecho, el pueblo hebreo sale, ¿no? Emigra, así que los israelitas emigran, así que desde de la Biblia eh, se ve. El Papa usa una frase impresionante, un nosotros que habita la casa común. Y otra cosa que me impresionó también es que él habla del derecho a no migrar el derecho de que en nuestra propia tierra, en nuestro propio entorno, se den todas las condiciones que nosotros necesitamos para proteger nuestra dignidad y vivir en ella eh, eh, con, con todas las necesidades cumplidas. Ese concepto del derecho a no migrar eh, me pareció eh, eh, extraordinario. ¿Qué les parece a ustedes? Lo traigo a, a colación para, para escuchar su perspectiva.
2: Eh, fíjese, doctora, eh, hay, hay dos cuestiones que, que, que ha planteado usted que, que me parecen interesantes, ¿no? Y, y permita que relacione la pregunta anterior con, con la pregunta actual, ¿no? O sea, eh, la experiencia de, del hombre, de la persona, de, del hombre y de la mujer, de cada uno de nosotros, es la experiencia de la limitación. Nosotros somos seres limitados, somos limitados. Y esa experiencia de la limitación es una interpelación constante. ¿no? Esa experiencia de, de la limitación eh, es una experiencia que nos refiere a lo que significa, a lo que implica que no, que no, son, que no parece que estemos completos, que, no, que el hombre aspira a la perfección. ¿no? Y yo creo que eh, en este sentido el Papa está diciendo, pero eh, la raíz de, de tu limitación es la respuesta a tu limitación, porque la dignidad, la dignidad, que es un concepto intuitivo, que es un concepto intuitivo que, que ha sido difícilmente formulado a lo largo de la historia y que es complicado en la formulación a lo largo de la historia. Javier Gomá, en su, en su proyecto, el gran filósofo español Javier Gomá, en su proyecto sobre la ejemplaridad, acaba de hacer una propuesta sobre el fundamento teórico de la dignidad. Eh, la dignidad que deben hacer. De, de esa relación y que, no, y que no, se, no se da intuitivamente si no es en la relación con el otro, lo que, lo que nos está invitando es a aceptar en cada uno de los que nosotros nos encontramos eh, esta misma raíz que nosotros tenemos y esta raíz es universal. Las migraciones como tales, las migraciones son posibilidades tanto el hecho de la migración en sí como a lo largo de la historia los distintos casos de migración que se han producido en, en los tiempos a romper con las limitaciones, a romper con lo que nosotros eh, teníamos, con lo que nosotros nos rodeábamos para buscar otros horizontes. La, las migraciones siempre han sido una invitación a una utopía universal. Pero esa utopía nace de una realidad concreta, de la implantación de cada uno en un territorio, de la implantación de cada uno en una familia, de la implantación de cada uno en una circunstancia histórica. Nosotros no podemos vivir en el siglo XVI porque vivimos en el siglo XXI. Esa es una limitación y podemos entenderlo como una limitación, pero precisamente la capacidad que tiene el hombre a partir del reconocimiento de la dignidad de trascenderse a sí mismo es la clave para comprender cuál es ese fundamento de la dignidad de, de la persona. Y en este sentido, la primera expresión de la trascendencia que uno tiene es la vida, la vida que nace, la vida que aflora, los nuevos nacimientos, la procreación en la realidad social más inmediato. Y esto implica también un ejercicio de responsabilidad, porque la dignidad implica un ejercicio de la responsabilidad. Y ese ejercicio de responsabilidad, Primero, es el, el ejercicio de responsabilidad con lo inmediato, con tu familia, con la sociedad en la que has vivido, con la historia que te ha visto nacer, es decir, con tu nación, con tu patria, con tu pueblo al que, al que tú perteneces. Eh, y esta es una de las claves de, de la encíclica, ¿no? Recuperar ese proceso de eh, relación de la responsabilidad que tenemos cada uno respecto a la eh, realidad más inmediata que, que nos configura. Y de ahí ese derecho a no migrar, ese derecho a uh -huh. profundizar en las raíces de aquello que te ha configurado como persona a lo largo de la historia.
1: Te tengo muchas preguntas para ti, José, y te voy a permitir mucho tiempo porque te voy a poner en una posición un poco complicada, y te lo adelanto. Es raro. Ah, claro, verdad. Te lo, voy, te lo adelanto. Pero un, un poco para seguir este, lo que trae el doctor, eh, el derecho a no migrar, pero por otro lado está su contraparte, ¿verdad? que es el derecho de la hospitalidad, el, el que nosotros podamos recibir, y recibir desde de, de, de la dignidad que estamos hablando, a ese, a ese que llega... Hay otros hay otra, eh, planteamientos interesantísimos que podíamos traer como la globalización de los derechos humanos, incluso legislar sobre la gobernanza de las migraciones, y aquí yo yo planteo, ¿verdad? El papel de lo que es la Organización de Naciones Unidas, ¿tendría algún sentido para darle una mirada a esta propuesta eh, que trae el Papa? Y el derecho a encontrar un lugar en el mundo, ¿verdad? El derecho que tenemos cada uno a ubicarnos en un lugar específico en el mundo. Licenciado, le voy a dejar hablar, pero le voy a hacer este planteamiento para, para eh, darle gusto, a la un poquito más de gusto a la conversación ¿Cómo un poquito enfrentarnos a estas dinámicas de eh, comportamientos con respecto a, a migraciones temporeras? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al turista que llega... a. A, a un país y a esos comportamientos que son un poco extraños a lo que es la cultura. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? La experiencia que hemos estado viviendo recientemente en el país. ¿Cómo, cómo tratarlos cuando incluso eh, la experiencia que hemos tenido con nuestros visitantes se nos ha juzgado hasta de racistas, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo manejar nosotros desde esta perspectiva esa experiencia y esa relación con ese que viene de manera temporal? a visitar
3: ¿no? Mira, yo, yo creo que ahí el, el, el turismo plantea un, un, un problema distinto porque el, usualmente el turista va buscando el placer del sitio al que va entonces se cree que allí es libre de hacer y de comportarse como, como quisiera, ¿verdad? Que es un problema distinto en ese sentido al de la migración como lo trata el, 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 Papa. el Papa, en el sentido de que la mayoría de los migrantes migran porque no les queda de otra, ¿verdad? Uh -huh. migran, migran por la necesidad de tener que salir de su tierra. Entonces yo creo que lo que nos ha pasado también es un retrato de cómo muchas veces piensan de, de nosotros y de la mayoría de los latinos cuando viajamos a ciertos países que somos ruidosos, que somos molestos obviamente sabemos vestirnos y dónde nos comportamos y a veces nos comportamos mejor cuando viajamos que cuando estamos en casa pero nos <risa> hemos enfrentado ahora a la, a la realidad de, de un turismo que no nos debe sorprender porque es el problema que típicamente ha tenido la República Dominicana es el problema que típicamente ha tenido México con el turista norteamericano que cuando sale al Caribe y sale al mundo hispano eh, eh, se comporta, ¿verdad?, que todo es bebida, todo es fiesta, porque eso es lo que le hemos vendido de la cultura hispana como realidad. ¿verdad? que todo lo nuestro es, es fiesta, es brinco, salto y, 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 y sin limitaciones.
1: Es baile, entonces, botella y baraja, ¿verdad? Claro,
3: entonces es lo que uno veía de los comportamientos en México, en Cancún, en Cozumel, lo que uno veía de República Dominicana en el Spring Break, que ahora lo estamos sufriendo nosotros, pero si es que nos hemos querido vender para ese tipo de destino, pues eso es lo que nos toca, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado en ese, en ese, en ese sentido. Yo lo que, lo que iba a, a, a acotar a lo que mencionaba eh, Paco, es que hay, hay algo de esta encíclica que yo creo que es importante que los radioescuchas entiendan. El, el Papa no le está hablando exclusivamente a los católicos.
1: El católico, no.
3: el, al hablar de fraternidad humana, el Papa está diciendo que esto es un problema humano en toda su extensión. ¿verdad? Algo que ya Benedicto hablaba del, del patio de los gentiles. ¿Cuáles son los puntos de encuentro donde todos, creyentes o no creyentes, podemos identificar unos valores comunes que nos llevan a la acción? Y, hay, y hay, tres, hay tres consejos en este capítulo 2 que yo creo que, que, son, que son importantes y lo, lo leo un momentito. En el número 77, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Eso sería infantil. Gozamos, dice el Papa, estoy, no estoy citando, gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. En el 78, es posible comenzar desde abajo y de a uno pugnar por lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria y entonces del mundo. Y finalmente, en el... Eh, el número 81 la propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda sin importar del, si es parte del propio círculo de pertenencia, para volverse cercano y presente hay que atravesar las barreras culturales e históricas, entonces hay que dejar de pensar en el ombligo del mundo, ¿verdad? y hay que dejar de pensar dentro de las estructuras insularistas y hay que dejar de pensar dentro de, de esas estructuras eh, nacional patrióticas que se han visto exacerbadas en los últimos años, sobre todo con los con, con ciertos gobiernos, como pasó durante el periodo de Trump en la presidencia de los Estados Unidos, como eh, ha, ha pasado en la radicalización eh, en, en, en algunos lugares europeos, y con los nuevos populismos, que en ánimo de abrirle las puertas a todo el mundo sin controles, realmente lo que están buscando es una forma de sociedad anárquica, ¿Verdad? Que que también hay que eh, plantearse un balance en ese en ese sentido, porque todo tiene que hacerse desde el orden, y yo creo que eso es lo que el Papa plantea, hay que recuperar el sentido del orden que le da una relación y una dinámica formal a las relaciones de apertura del ser humano, pero eso empieza desde la actitud de apertura, okay. y empieza desde esa actitud de reconocer al otro como, como un alter ego, ¿verdad? como un otro yo, y no meramente como eh, uno más.
1: Yo les anticipé que aquí el tiempo se va más rápido de lo que uno quisiera y cuando la conversación es sabrosa como esta que estamos teniendo, pues eh, apura mucho, yo creo que apura más rápido, pero creo que debo traer a la conversación y ya para cerrar lamentablemente eh, un tema que para mí siempre es indispensable. El tema del género está presente dentro de la encíclica papal de no estar o de estar. Sí me gustaría escuchar de ustedes cuál es la visión que creen que tiene la, la Iglesia Católica y el Papa de la participación de la mujer en los servicios de la Iglesia y, y, y en todas las áreas ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene la Iglesia? Eh, doctor Serrano, ¿qué le parece eh, ese apuro en que le, le he puesto?
2: Bueno, el, el tema de, del género, como usted dice, no solo está presente eh, en esta encíclica, sino que fundamentalmente estaba presente en la laudato si, ¿no? en, en la relación con la naturaleza, porque lo que el Papa plantea es la igualdad, dignidad entre, entre los hombres y, y las mujeres, ¿no? Eh, el Papa se remite a, a, la, a la naturaleza, se repite a la naturaleza. Yo creo que este es un tema discutido y discutible. En España ahora, por ejemplo, tenemos un, un debate profundo eh, a partir de una propuesta de, del Gobierno. Y perdonan que haga una referencia a, 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 al contexto histórico español en este momento, ¿no? Que es el de la propuesta de la Ley Trans, la Ley Trans de los transexuales, eh, referida a, a, a los transexuales al derecho de una persona a cambiarse de sexo incluso desde, desde la infancia. Y, y este es un tema que, 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 que está produciendo un profundo debate dentro del feminismo. Y, y esto es muy interesante. Y hay que seguir muy de cerca este debate dentro del feminismo porque, porque es el mismo feminismo y, y son eh, las, las mismas, es decir, los líderes y las líderes de, del feminismo las que se están oponiendo a esta ley trans eh, precisamente. Porque sin una referencia en la naturaleza a la forma de ser humano que es la del hombre y, y de la mujer, sin una referencia, si todo es cultura, si, si estamos en el cambio permanente, si no sabemos cuál es nuestra identidad, si nuestra identidad no tiene referencias, por lo tanto, estamos en un mundo en el que eh, no se puede hablar, en el que no se puede entenderse uno a sí mismo y en el que no puede entender a, a, los, de, a los demás. Con mm. lo cual, esto está produciendo un, un gran tema, ¿no? Y, y yo creo que, que el Papa, vamos, lo que hace es una propuesta, claro, de ir a la raíz y al fondo de la dignidad de la persona, de la dignidad de la mujer, de la dignidad del hombre. Es decir, de la conciencia que tenemos que tener todos en, en el mundo en el que estamos de la absoluta igualdad de la dignidad de la mujer respecto a la dignidad del hombre. Es decir, a mí me parece sorprendente que sigamos planteando estas cuestiones en un mundo que se define como desarrollado, en un mundo que está en el progreso, que, que se define como un mundo moderno, que se define como posmoderno y todavía estamos volviendo a temas que, que, son, que son recurrentes, ¿no? y que son especie de asignaturas pendientes que tiene la humanidad, ¿no? Uh -huh. o sea, de la igual absoluta igualdad, dignidad en, de la mujer en todos los órdenes, desde el orden de la educación, desde el orden de la promoción humana, desde el orden de la promoción profesional, desde el orden de la promoción incluso política, de la participación política, desde el orden de, del protagonismo, incluso en la propia dinámica y en la propia forma de, de entender eh, las relaciones entre el hombre y la mujer en, en, la, iglesia, en la iglesia, que nace de esa, esa misma naturaleza del mensaje de la propuesta cristiana. ¿no?
1: Me parece extraordinario. ¿Algo que quiera añadir José al, al tema? Voy a,
3: voy a decir algo que va a sonar extremadamente paradójico, pero me remito al, a, al filósofo teórico del derecho americano Robert Rolls. La verdadera igualdad parte del reconocimiento de las diferencias. <risa> Si yo no soy capaz de reconocer las diferencias, no puedo entonces plantearme cuáles son los objetivos del derecho frente a las diferencias. Entonces, ¿por qué? Porque las diferencias exigen tratos distintos. Y es en el trato distinto que armoniza esas diferencias donde se alcanza la verdadera equidad. ¿Verdad? Y Yo creo que el, el, en ese sentido lo que Paco nos plantea, que ha sido el planteamiento del Papa a lo largo de todo su pontificado, es que hay que partir del reconocimiento de las diferencias y esas diferencias no son construcciones sociales y culturales como se ha querido plantear son cuestiones que vienen del propio orden de las cosas y lo ilustro con un solo ejemplo y lo dejo ahí para no alargarme pero es el ejemplo que yo le digo a mis estudiantes si fuéramos a hablar de igualdad no habría licencia de maternidad ni de lactancia porque como los hombres no podemos parir ni podemos lactar, pues darle ese derecho a las mujeres es un derecho contra la igualdad del hombre. Así que pues no hay más, no, no hay licencia de maternidad ni hay periodo de lactancia reconocido por la ley. ¿Por qué lo hay? Porque reconozco una diferencia particular que requiere entonces un trato que armonice esa diferencia con qué igualdad, con la igualdad de la oportunidad de trabajo y con el trato justo en el ambiente de trabajo para una mujer que vive unas realidades particulares que son propias de su naturaleza. Entonces, cuando yo empiezo a enfocar cuál es el trato real del que estamos hablando, y para ese trato real, cuáles son los elementos concretos, de la realidad que hay que atender, la única manera de poderlos atender equitativamente es desde el reconocimiento de las diferencias, de aquellas diferencias que son esenciales a la naturaleza propia. Y por eso, esa paradoja ¿verdad? que plantea Rawls en su teoría de la justicia distributiva, de que, hay que para que haya una verdadera igualdad hay que empezar por reconocer las diferencias.
1: Yo creo que tu ejemplo y como estamos cerrando me permite entonces nuevamente recordarle a todos los amigos que nos escuchan que el doctor Serrano y el licenciado Frontera estarán participando de una extraordinaria actividad que auspicia la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que lleva Precisamente como título, yo creo que, que su título recoge el, con esto que estamos cerrando, ¿verdad? El conflicto, muchas veces el conflicto nace de esa diferencia para lograr la reconciliación y sobre todo, pues, seguir viviendo en un mundo de esperanza. Con eso, lamentablemente, tenemos que cerrar esta extraordinaria conversación y agradezco nuevamente, doctor, gracias por llegar temprano desde Madrid y el, el licenciado Frontera llegó tarde desde Mayagüez, pero se ha dado esta hermosa eh, conversación que agradezco como un regalo para nuestros amigos de Hablando Derecho. Gracias, gracias por haber estado con nosotros, doctor.
2: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo y un abrazo muy fraternal a todos los oyentes y a todo Puerto Rico.
1: Confiamos en tenerlo nuevamente en cualquier otra oportunidad que vamos a hacer lo posible por buscarla y encontrarla cuanto antes. A usted licenciado Frontera siempre mi agradecimiento, usted de la casa, así que a usted lo ocupo todas las veces que yo quiera. Amigos y amigas, gracias por haber acompañado, habernos acompañado una vez más en esta especial edición de Hablando Derecho. Lo esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde. No se olviden siempre aquí con nosotros. Gracias, como siempre, a Jean Paul Castro en producción, a Itza Santos y a Rosadelia Meléndez en Radio Universidad de Puerto Rico. Y a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan buenas
0: tardes. Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso.